0: Facebook'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık bölümlerimi iki haftada bir kaydediyorum. Size daha verimli, daha çok araştırma yapabildiğim güzel içerikler oluşturabilmek için daha uzun bir süre olması beni de psikolojik olarak daha rahatlatıyor. O yüzden bölümlerimi iki haftada bir eklemeye karar verdim. Hem zaten haftada bir eklenmesi işte dinleyemeyen insanların da geri dönüşlerini alıyorum. İşte haftada bir olduğu için yetişemeyenler olabiliyor. Ve bağlantılı bölümler yapmayı planladığım için bu birazcık sorun oluşturabilir. Örneğin bugünkü bölüm gibi. Öncelikle bir önceki bölümü dinlemediyseniz bu bölümde anlattığım şeylerin sizin için biraz daha anlamlı olabilmesini ve daha kolay anlayabilmenizi, daha kolay uygulayabilmenizi sağlamak adına önce onu dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer önceki bölümü dinlemediyseniz. Bugün farklı öğrenme stillerinden bahsedeceğim. Geçen hafta buradan itibaren dinlemeyenlerin önceki podcast'e gittiğini düşünerek bir spoiler vereceğim. Geçen hafta temel yapmak istediğimiz eylem Hayatta temel eylemimizin ne olması hakkında konuştuk ve bunu yaparken nasıl yapacağımıza dair de küçük ipuçları vermiştim ama bunun tabii birazcık daha özelleşmiş hali var. Bu halde insanların farklı öğrenme biçimleri devreye giriyor. Ben de bununla ilgili biraz araştırma yaptım ve size bundan bahsetmek istiyorum. Bugün aslında çoğumuzun vize haftası olduğu bir dönem. Yani en azından benim okulum için öyle. Ve diğer arkadaşlarımdan da duyduğum kazayla yani vizesi olmasa bile çok fazla işte çalışıp eksiklerini kapatmaya çalışan arkadaşlarım vardı. Bu yüzden de bunun onlar için de yararlı bir bölüm olabileceğini düşünüyorum. Şimdi ben araştırırken öğrenme şekilleri hakkında birçok tanım buldum. Dan yaptığı 1960'lardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam bir öğrenme biçimi var. Ee, ve bu öğrenme biçimi 3 temel başlıkta inceleniyor. Ama ben bugün uh, Fleming'in 1987'de bulduğu 4 başlıktan oluşan bir öğrenme stilinden bahsedeceğim. Ee, bu 4 başlıkta aslında ilk üç tanesi e, Dan öğrenme stiliyle aynı. Görsel öğrenme, işitsel öğrenme, kinestetik öğrenme. Bu üçü Dan'da Aylan 3 tanesi Farklı olarak 1987'de buna sözel yani okuma ve yazma öğrenmesi de eklenmiş. Bugün size bu 4 tane öğrenme biçiminden bahsedeceğim. Beni dinledikten sonra kendi öğrenme biçiminizin ne olduğunu fark edip bu öğrenme biçimine göre hem iş hayatınızda hem okul hayatınızda Yaptığınız çalışmaları buna göre şekillendirebilmenizi umut ediyorum. Öncelikle görsel öğrenmeden başlayalım. Görsel öğrenme tahmin edebileceğiniz gibi şekillerin, grafiklerin, diagramların, resimlerin bol olduğu öğrenme şekli. Bu öğrenme şekline sahip insanlar genelde öğrendikleri şeyleri grafiklere, tablolara ya da çeşitli resim hallerine aktarmayı tercih ediyorlar. Ve genelde bu en yangın olan öğrenme biçimi insanların %65'i görsel öğrenme tarzında öğrenme sağlıyor. Hatta zaten şu anki eğitim sisteminde bizim sürekli grafik çizmemizin, sürekli işte şekile yönlendirilen bir eğitim tarzı almamızın temel sebeplerinden biri. Çoğu kişinin yani 165 kadarımızın bu şekilde öğrenme ...ya sahip olması. Görsel olarak bir şeyleri öğrenen insanlar genelde mesela şu an online eğitimde hem dinleme hem izleme olanağı sağlıyor bizim okulumuz bize. Ve görsel öğrenmesi olan insanlar bunu görerek, hiçbir şey olmasa bile ekrana bakarak öğrenmeyi tercih eden insanlar olabilir. Çok detaylı ve çok odaklı notlar alan kişiler olabilirsiniz. Ve bunları küçük diyagramlar haline bağlantılar da kurarak anlıyor olabilirsiniz. Peki bu öğrenme sistemine sahipseniz e, ne yapabilirsiniz? Ondan da bahsedeyim. E, i̇lk başta bolca renkli e, kalemler, renkli kağıtlar kullanabilirsiniz. Bu e, sizin o notu görsel olarak hafızanıza alabilmenizi sağlayacak. Mesela benim e, bir arkadaşım da Direkt sayfayı olduğu gibi sayfa halinde gözünün önünde canlandırıp oradan okuma yapabiliyordu mesela. Bu e, ileridece de bir görsel hafıza. Yani taramak gibi direkt sayfayı tamamına tutabiliyordu görsel şekilde. E, renkli kalemler bunun için e, size yardımcı olabilir. Grafikler, tablolar veya diyagramlar herhangi bir konuyla ilgili diyagram şeklinde bağlantılar kurmak yardımcı olabilir. Bunları eğer resim yeteneğiniz varsa karikatürize etmek. İşte iyi bir seçenek. Ee, özellikle ezber yapmanız gereken durumlarda işte matematik formülleri ezberlemek gibi benim gibi mat matbili uğraşanlardan biriyseniz eğer. Ya da e, işte terim ezberlemek gibi durumların söz konusuysa bunları renkli kağıtlarla tablolar şeklinde yazarak sürekli gözünüzün önünde olabilecek yerlere yapıştırabilirsiniz. Örneğin banyoda cama ya da işte Çatma masanızın duvarına gibi. Bu şekilde zekaya sahip olduğunuz için o görseli sürekli gördüğünüzde beyninizin bir köşesinde görsel olarak bunu kaydedebilme şansınız var. Bu da sizin öğrenmenizi daha da kolaylaştırabilir. Bilgi kartı da bir seçenek. Bilgi kartı şeklinde de çalışabilirsiniz. Bu da görsel hafızalar için iyi bir seçenek. Aynı zamanda yine sadece laptopla çalışıyorsanız farklı yazı tipleri de yine renkli kalemle aynı özelliği gösterip sizin... Bir şeyleri daha kolay aklınızda tutmanızı sağlayabilir. İkinci öğrenme çeşidimize geçelim. İkinci öğrenme çeşidi işitsel öğrenme. Bu öğrenme çeşidi nüfusun %30'lu kadarını oluşturan bir öğrenme çeşidi. Ve işte dinleyerek e, bir şeyleri aklına tutan insanlardan oluşuyor, tahmin edebileceğiniz gibi. Daha çok şarkılar ve tekerlemeler bunlar için e, uygun öğrenme şekilleri oluyor. Ve genelde bu insanlar bir şeyleri okuyarak, sesli yüksek sese tekrar ederek öğrenen kişilerdir. E, ve okudukları şeyi yani herhangi bir şekilde e, açıklamada, bağlantı kurmada, sözlü olarak ifade etmede çok iyiler bu kişiler. Ve iyi bir tartışma. ...ortamı oluşturabilirler bu konuyla ilgili... ...iyi bir tartışmacılar ve hitabet yeteneklerinde... ...yüksek olduğu söyleniyor. İyi iletişim becerisi de getiriyor tabii ki bu onlara. Eğer e, işitsel bir... ...öğrenme şekline sahipseniz... ...yani işitsel şekilde öğrenen bir öğrenci... ...ya da çalışansanız eğer... E, ...yaptığınız şeyleri belli ritimleştirme... ...haline getirebilirsiniz. Örneğin işte dersi sadece dinleyerek... ...mesela bir kere e, izleyip... ...not aldıktan sonra ardından tekrar... ...bir kere daha dinleyerek not alabilirsiniz... Ee, bu şekilde aklınıza daha fazla kalır. Çünkü işitsel e, öğrenme şekli dediğim gibi tamamen işitme duyularına dayalı. İşitme duyusunun daha yüksek olduğu insanlarla görüldüğünden. Normal Dinleyip dersi öğrendikten sonra bir kere daha dinlemek ezber yeteneğimizi arttırabilir. Ee, tabii şu an bizim bu şekilde şansımız var. Yani e, derslerimiz kaydediliyor ve sadece dinleyebiliriz. Ama bunun olmadığı ortamlarda şunu da yapabilirsiniz. sesinizle yüksek sesle e, kaydedebilirsiniz. Ve bunu özellikle gece yatmadan önce dinlerseniz. Çünkü gece yatmadan önce dinlediğimiz şeyler aklımızda daha çok kalıyor bu bilimsel bir araştırma. Kendi sesinizle de bunu yaptığınız zaman e, aklınıza kalma oranı da oldukça yükseliyor. Eğer kendi sesinize dersinizi kaydederseniz bunu e, yapmadan önce dinlemenize sizin için e, ezberlenecek derslerde e, oldukça yüksek bir verim sağlar. Aynı zamanlarda çalışırken yazdığınız zaman bir yandan da okuyabilirsiniz. Eğer e, kütüphane gibi sessiz bir ortamda çalışmıyorsanız yazarken bir yandan okumak e, yüksek sesle tekrar etmek de bu insanlar için iyi bir e, seçenek olabilir. Şimdi gelelim üçüncü tipe. Ben bu tipe mensup bir insanım. E, daha önce bunu keşfetmiştim. Öncelikle e, şundan bahsetmedim, ondan bahsedeyim. E, bu öğrenme şekillerine nasıl e, sardım? Tam tanımı bu galiba. Öğrenme şekillerini nasıl araştırdım? Önce bundan bahsedeyim. Sırf bu podcast için değil tabii. Ben kendimi bulmak için bu öğrenme şekillerine bakmıştım. Çünkü ben bir dersimde genel kimya dersi çok basit bir ders aslında. Ben bu genel kimya dersinin Laboratuvar dersini yani uygulamalı dersini verdim. Yüksek bir puanla da verdim. Fakat teori dersinden kaldım. Ve o zaman babam bana demişti ki sen hiçbir zaman yazılı sınavda yapabilen bir insan olmadın. Hani sen bir şeyi öğren sonra desinler ki git var bunu yap. Sen de onu yaparsın ama yazılı olarak bunu ifade edemeyebiliyorsun dedi. E, halbuki yazı dilim çok iyidir ama bu e, yazılı bir sınav psikolojisine girdiği zaman kendimi ifade edemeyip bana bir başarısızlık getiriyor. Aynı zamanda da e, uygulamalı olmayan derslerimi çalışırken çok fazla fazla zorlanıyordum. Yani laboratuvar dersleri tamam ama bunun teorik kısmında çalışmaya başladığımda ve işte teorik kısımda bir şeyler yapmam gerektiğinde beni çok zorluyordu bu durum. Bununla ilgili biraz araştırma yaptım yaptığımda bu öğrenme şekillerini keşfettim ve ben de kinestetik öğrenme olduğunu öğrendim. Bu dokunsal öğrenme ya da deneyimleme öğrenmesi olarak geçen bir öğrenme ve e, insanların sadece %5'inde bu öğrenme var. kendimi özelmiş gibi gösterme çabası gibi olmadı. Ama evet %5'inde bu öğrenme var ve e, çok fazla kişide bu öğrenme olmadığı için şu anda eğitim sistemimizde bunun uygun bir eğitim sistemi değil tahmin edebileceğiniz gibi. Bu yüzden uygulama dersleri teorik derslere göre nispeten az. Daha çok teorik derslere yönelik bir eğitim alıyor çoğumuz. Ee, bu insanların genelde el göz koordinasyonları iyi oluyor. Ee, drama ve e, sahne gibi aslında uygulamaya yönelik şeyleri daha iyi yapabiliyorlar. Ee, ve ders çalışırken sık sık ara vermeleri gerekebiliyor. Çok fazla uzun süre odaklanmak, uzun süre oturarak çalışmak bu insanlar için çok verimli bir çalışma stili olmayabiliyor. Ee, aslında bu kinestetik öğrenme çok az bir oranda olduğu için temel olarak nasıl anlayabileceğinizi tek bir cümleyle söyleyeyim. Yaptığınız şeyi uygularken daha iyi öğreniyorsanız... Kinestetik öğrenme sahibisinizdir. Herhangi bir teorik bilgi uygulamada sizin için daha kolay hale geliyorsa bu kinestetik öğrenme olduğumuza dair bir ipucu olabilir. Eğer bir kinestetik öğrenmeye sahipseniz öncelikle her derste bildiğiniz gibi uygulama yapma şansımız yok. Bunu nasıl uygulamaya dökebiliriz? Teorik derslerde ben bunun uygulamasını soru çözme olarak buldum. Yani normal laboratuvar derslerinin haricinde teorik bir dersle ilgili bir bilgi öğrenmem gerektiğinde bunun konusuna çok fazla çalışmak ve enerjimi buna harcamak yerine konuyu soru çalışarak daha çok pekiştirmek ve bunun üzerine giderek uygulamada öğrenmeyi tercih ediyorum. Ve bu e, özellikle konuyu bitirdikten sonra kendime özel bir soru çözme zamanı ayırmak başarımı da birazcık e, arttırdı. Tabi şu an daha çok yeni bir süreç olduğu için çok az görüyorum bu e, artışı ya da farkı. Ama e, şu an için benim için iyi gidiyor. Aynı zamanda ben zaten bunu hep yapıyordum ama yine de renkte kağıtlar ve kalemler Kullanmak, odaklanmamı beni çok arttırıyor. Ve motivasyonumu da arttırıyor. Bu şekilde de sürekli çalışma süremi bir tık daha arttırmaya başlıyorum. Mesela bu çalışma süremde Pomodoro tekniğini kullanıyorum ben. Bu insanlara çok fazla uzun süre atıyorum. Bir saat oturup uzun süre çalışamayan insanlar oldukları için. Pomodoro tekniği bu kişiler için çok uygun. Ben onu kullanıyorum. Nedir bu Pomodoro tekniği? Bu Pomodoro tekniği 25 dakika çalışıp 5 dakika ara vermek üzerine kurulu bir teknik. Bu 25 dakika çalışma ve 5 dakika e, mola olan e, zaman dilimini bir pomodoro olarak hesaplıyoruz. Bundan 5 tane yapınca yarım saatlik bir uzun ara veriyoruz. Ve bu şekilde aslında çok uzun süreli odaklanıp e, çalışamayan insanların uzun süre verimli çalışmasını amaçlıyor bu teknik. Ben bu e, uygulama için Forest'ı kullanıyorum. Forest aynı zamanda bu şekilde süre tutabildiğimiz bir uygulama. Yine de araştırmanızı tavsiye ederim ama tabii ki bir uygulama kullanmak zorunda değilsiniz. Normal kronometre e, kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Ama Pomodoro tekniği bu şekilde öğrenmeye sahip insanlar ya da uzun süre odaklanamayan insanlar için de çok uygun bir teknik. Ve dördüncü öğrenmemize geçersek, sözel öğrenme. E, bu kişiler daha çok e, uzun yazıları makale olarak, e, yazı olarak, metin olarak ezberlemeye dayalı kişiler ve e, daha çok bir şeyleri görsel olarak akılda tutmaktansa metinsel olarak akılda tutmayı tercih ediyorlar. O yüzden bu insanlar için matematik gibi Fizik gibi sayısal olan ve e, grafiklere, tablolarla anlatılmaya çalışılan dersleri yazılı bir metne dönüştürmek daha kolay olabilir. Örneğin herhangi bir formülün ismi aklıma gelmedi. Herhangi bir formülün e, matematiksel dille yazımından sen kelimelerle birlikte yazılması sözel zeka sahip insanlar için daha kolay bir e, yardımcı olabilir. Aynı zamanda bu kişiler için ekstra okumalar yapmak e, ve işitsel ve görsel zekanın ürünlerini belli bir yazı diline dönüştürmek daha kolay, daha e, öğrenmeye yatkın bir seçenek olabilir. Bu yüzden tabii ki bu insan için biraz daha zahmetli ama bol bol yazarak çalışmak en önemli özellik ve yarar bence. Genel olarak öğrenme şekillerimiz böyle. Dediğim gibi bu tabii ki bilimsel olarak yapılan Dört tane gruplandırılmış öğrenme çeşidi ama siz de daha farklı bir öğrenme çeşidi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. İkisini aynı anda yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu artık kendinizi keşfetmenize alakalı bir durum. Ben kısaca bu bölümde neler yapabileceğinizden bahsettim. Bu konuyla ilgili bana bir şeyler yazmak isterseniz, konuşmak isterseniz Instagram, Simay Senem ve Twitter'dan da bana ulaşabilirsiniz. Çok Eğlendim bu bölümü kaydederken çünkü kendimi bulduğum ve işte bana yarar sağlayan bir şeyi paylaşmak hoşuma gidiyor. Son iki bölümdür biraz kişisel gelişime kaydığına dair şeyler aldım ama bu şekilde konuşmak da aslında hayatın içinden ve bizim aslında yapmamız gereken atladığımız şeyler. Bunu elimden geldiğince daha açık ve daha boğmadan yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.